0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Io voglio leggervi oggi un passo molto conosciuto che si trova in Giovanni, capitolo 1, versetto 11, dice... Egli è venuto in casa sua, sta parlando di Gesù, la parola che si è diventata carne, quindi l'incarnazione, di Gesù che è venuto sulla terra. Dice, egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio». E la parola si è fatta carne, è abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia, pieno di verità. Nel gergo un po' evangelico, se ti ospiti forse l'avete sentito poco, ma noi spesso usiamo questa espressione «hai ricevuto Gesù nel tuo cuore» Eh, hai, eh, sei stato salvato ma spesso diciamo hai ricevuto Gesù nel tuo cuore che non è un'espressione molto usata nel Nuovo Testamento ma qui la troviamo e nasce proprio da qua cosa vuol dire eh, questa espressione hai ricevuto Gesù nel tuo cuore nasce da questo contesto perché qui viene detto che Gesù è venuto si è incarnato è venuto nel, in casa sua perché dice casa sua? un po' perché si riferisce ai giudei perché era nell'ambito del giudaismo che Gesù si è, eh, si, è, si è presentato, ma anche perché questa è casa sua, l'ha creata lui, l'ha, l'ha fatto a lui eh, a volte quando eh, con i figli, no? qualcuno dei, dei tuoi figli ti dice questa cosa è mia, te lo dice in casa tua, tu lo guardi e dici guarda che qua tutto quello che tu vedi <ride> l'ho pagato io <ride> prima di dire che è cosa tua hai voglia <ride> E in un certo senso Dio ogni tanto ci guarda e vede noi come dei bambini che ci teniamo le cose, che che siamo così e e, e, e quando lui è venuto sulla terra lui si aspettava, in un certo senso, di essere accolto per casa sua, lui che ha creato ogni cosa. Invece poi con Israele c'era il patto con Israele, invece con Israele proprio non l'hanno ricevuto. E, E la cosa interessante è che qui dice proprio questa parola ma a tutti coloro a tutti coloro che lo hanno ricevuto quindi è vero che vedete poi questa parola ricevere in quel capitolo usata spesso eh, poco prima dice che le tenebre non l'hanno potuto uh, sopraffare, non l'hanno potuto trattenere è sempre un, espre- un colore di quella parola lì cioè dice eh, nessuno l'ha ricevuto però poi c'è sempre un beh però c'è qualcuno cioè in un mondo come il nostro, ma era già così duemila anni fa, dove c'è chiusura nei confronti di, di Dio, chiusura nei confronti di Gesù, chiusura nei confronti di Colui che ti ha creato e che busta la tua porta e che, che vuole avere relazione con te, vuole, vuole avere il frutto, e il frutto è proprio questa relazione d'amore con noi, dice ecco nessuno l'ha ricevuto, però poi dice tutti coloro che lo hanno ricevuto, accettato, che lo hanno accolto, bellissima questa espressione, tutti coloro che lo hanno ricevuto, che è una parola proprio semplice, non dice tutti coloro che hanno capito tutto di Gesù, tutti coloro che hanno studiato tutto di Gesù, tutti coloro che hanno fatto uh, cose assurde per Gesù, no, dice semplicemente a tutti coloro che hanno accettato per un attimo di prendere in considerazione che forse quel Gesù è davvero chi dice di essere, a tutti coloro, nessuno escluso. Quindi in un mondo cupo ci può sempre essere, vedete, un conto è parlare in generale, ma poi Gesù ama gli incontri personali. Spesso usiamo questa espressione anche, un incontro personale con Gesù, perché al di là di quello che tutti gli altri pensano, al di là di quello che la tua compagnia pensa, al di là di quello che i tuoi familiari pensano, al di là di quello che tutto il mondo pensa, ma Gesù poi guarda a te, ma ha guardato me, quando avevo 15 anni, Gesù ha guardato me e mi ha chiesto a me, tu cosa ne pensi? Fai la tua scelta, perché tu puoi essere un mondo a parte, tu puoi fare una scelta completamente diversa rispetto a tutti gli altri. Ed è interessante perché dice che a tutti coloro che che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome, quindi ricevere Gesù vuol dire credere nel Suo nome. Credere nel Suo nome cosa vuol dire credere a quello che Lui ha detto di essere, credere a quello che Lui ha compiuto sulla croce, ricevere, eh, fare proprio, portare nel proprio cuore quello che Gesù ha fatto. Però mi piace sottolineo questa cosa quando dice: Gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Dopo noi pregheremo per Pietro, ma non gli chiederò: vuoi accettare Gesù nel tuo cuore, perché non so che cosa mi risponderebbe. <ride> avete educato a dire sì, devi dire di sì noi non lo battezzeremo perché? perché ascoltatemi bene questa è una cosa veramente importante non voglio rubargli questa opportunità di scelta perché scegliere è la cosa più bella che tu hai scegliere è il potere più grande che ti è stato dato Non devi mai lasciare scegliere a qualcun altro e non scegliere già un scegliere qualcosa e permettere ad altri di di dirigere la tua vita. Neanche Dio lo ha fatto con te. Lui avrebbe potuto programmarti in modo tale che a 15 anni avresti accettato Gesù. Invece lui rispetta quel luogo, lo dico sempre alla chiesa, quel luogo sacro che è la tua libera volontà. È soltanto eh, il male, il diavolo che ha forzato quella porta con l'inganno, ma Gesù no, Gesù porta luce che non acceca affinché tu possa scegliere. E non vogliamo togliere questa responsabilità e questa opportunità a Pietro che quando sarà più grande dovrà scegliere. Perché? Perché quella scelta non è scegliere una chiesa, non è scegliere una denominazione, non è scegliere una compagnia, non è scegliere un posto dove trascorrere la domenica, è scegliere di accogliere Gesù nel proprio cuore e ricevere l'autorità di diventare figlio di Dio. Vuol dire il cambiamento per tutta l'eternità, per il destino eterno della tua vita. Ed è una scelta così importante che assolutamente dobbiamo fare e la possiamo fare solo da adulti, la possiamo fare solo quando siamo coscienti della nostra condizione. Gesù non è stato accolto perché? Perché Gesù, alla fine, diceva alle persone: è un messaggio molto semplice. È vero che è un messaggio una buona notizia, però è una buona notizia che seguiva il fatto che oh, devi ravvederti, devi cambiare sei un peccatore hai bisogno di perdono la tua vita così non va bene non sei in, non sei in pace con Dio quell'ansia quella paura che vivi quella, quel vuoto che a volte senti non sei creato per questo tu sei creato per la gloria per le cose grandi sei creato per la bellezza sei creato per avere una relazione con tuo padre con il padre celeste la famiglia poi naturale è proprio una, un'immagine di tutto questo sei creato per amare per essere amato sei creato per essere significativo per, sei creato per fare e per avere una una vita importante una vita significativa che non vuol dire fare cose eclatanti come il mondo cerca ma qualcosa di valore per persone che ami per persone che reputi importanti per la tua vita tu sei importante per questo e sei creato per questo e non sei creato per il peccato infatti il messaggio di Gesù era rivolto anche ai giudei diceva ravvedetevi in questi giorni abbiamo insegnato al corso per, eh, del, del discepolato ravvedetevi e credete all'Evangelo lascia la tua vita lascia le cose vecchie come il figlio al prodigo in un certo punto si rende conto e dice ma io cosa ci faccio in questo porcile ma perché la mia vita è così combinata ma perché faccio non, 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 non mi piace neanche quello che sto facendo non mi piace neanche quello che sto mangiando non mi, non, non, non mi soddisfa e allora si alza e torna dal padre il messaggio di Gesù è questo quel messaggio che ci aiuta, che ci spinge al cambiamento, che ci spinge a ritornare alle braccia del Padre. Però è proprio lì che trovi la pienezza di ciò che abbiamo bisogno, la pienezza di una una relazione con Dio, prima di tutto il perdono che ti toglie un peso enorme dalle spalle e questa libertà di entrare alla presenza di Dio senza sensi di colpa, di condanna, questa libertà di entrare come abbiamo detto prima, di cantare, di dover essere sicuri del suo aiuto, comprendere che la sua benedizione è sulla tua vita, vivere con una, con una pace, una serenità, che non vuol dire che non hai problemi, ma che in tutto quello sai dove stai andando, sai da dove vieni. Gesù è l'alfa e l'omega, Gesù è il nostro inizio e Gesù è la nostra destinazione. Alleluia. E vi ripeto queste parole ancora una volta, dice, o meglio andando avanti nel versetto, dice, queste persone, coloro che accettano Gesù, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E ancora una volta, vedete, questa frase poteva anche non essere messa, perché era già chiaro, ma qui insiste Giovanni, dice, guarda che queste persone, i figli di Dio, non sono nati da sangue, cioè non è un qualche cosa che erediti per perché i tuoi genitori credevano, i tuoi nonni credevano, sei una nazione cristiana, tra virgolette, allora sei il figlio di Dio. No, no, non, è, non sono nati da sangue, non sono neanche nati da volontà di carne, cioè non è qualcosa che ti puoi conquistare tu con la tua forza, perché sei carne, sei debole, è un dono da parte di Dio. E poi dice, non è neanche volontà di uomo, non, non, non è perché altri possono scegliere per te, dice, ma sono nati da Dio. Nati Dio quando guardo i miei figli riconosco in loro dei tratti di mia moglie dei tratti miei purtroppo anche i miei e perché sono figli Dio vuole trasmetterti la sua natura come lo fa? facendoti diventare figlio perché se sei figlio automaticamente automaticamente parte della natura di Dio di Gesù stesso viene a vivere dentro di te E non è faticoso, non è difficile. Certo ci si lavora, ma è un dono da parte di Dio. Ed è bello perché ancora una volta dice sono nati da Dio. Quindi nessuno di noi quando siamo nati, noi non abbiamo fatto niente. nostri genitori si sono divertiti un po' e noi siamo nati. Noi personalmente non abbiamo fatto niente. Nati da Dio vuol dire ma allora io devo fare qualcosa. È sempre l'incontro di due volontà. Dio ha fatto tutto quello che era in, in suo potere fare, quello che era necessario fare affinché tutti noi oggi potessimo accogliere il dono della salvezza ripicinendo semplicemente sì signore credo in te non capisco tutto non ho capito niente di quello che ha detto questo qua non mi ricordo neanche come si chiama non so chi è non so perché sono qui però accetto accolgo per un attimo apro un attimino la porta del mio cuore voglio farvi vedere un'immagine Antica, che sembra, non sembra della nostra chiesa del mondo evangelico però mi piace perché questo non so se lo vedete se io fossi in voi non lo vedrei perché sono mio pe... eh, però io la conosco voi ci vedete bene è una prova provate con l'occhio sinosco <ride> sono un pastore serio Apocalisse 3 versetto 20 dice ecco io sto alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Questo dipinto si chiama, questo era Apocalisse 320, ha preso spunto da questo versetto e questo dipinto si chiama La luce del mondo, è di un autore del 1800. Però mi piace perché questo autore, non so appunto se lo vedete bene, però ha... Questo rappresenta Gesù, la luce del mondo, che sta bussando a una porta. Questa porta non ha una maniglia esterna ed è tutta piena di di rami, come certe porte abbandonate. Vuole rappresentare l'ottusità a volte della nostra mente. Che anche se Dio ci parla, ci parla, ci parla, continua a bussare, noi, perché Dio guarda, anche se eh, Dio ci parla in tanti modi, eh, lui non si tira mai indietro. Anche se a volte facciamo cose religiose o facciamo semplicemente, partecipiamo dei riti o delle cose, o delle, delle, non so come ritiene la, la parola giusta, però facciamo delle cose per tradizione, ecco, non è detto che Dio comunque non si usi anche di quello per parlarti in qualche modo. E convertirsi, ravvedersi, nascere di nuovo è in realtà rendersi conto che Gesù ha lavorato tanto nella mia vita, ma io non ho mai aperto vedete perché non ha disegnato la maniglia perché la maniglia è solo all'interno Gesù non può aprire quella porta e se ti stai chiedendo ma io non so non riesco a capire se realmente ho mai parlato, mi hanno parlato così tante volte di Gesù questo è un altro nostro rischio è da italiani che viviamo in una, in una nazione Ci hanno, mi hanno parlato così tanto di Gesù che io penso di averlo accettato però mo, ascoltando questo qui mi mette qualche dubbio <ride> E eh beh, leggi quello che c'è scritto. Se hai aperto quella porta, dice Gesù, io entrerò, starò con te, Vi leggo queste parole, entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È l'espressione di intimità più forte di quei tempi, ma ancora oggi. Il fatto che accogli una persona, quando accogli una persona, accogli la persona per tutto quello che è, per il messaggio che ha. E sedersi a cena con Gesù vuol dire aver ricevuto una pace, aver ricevuto tutto quello che Lui ha preparato per noi. Quindi il perdono per i propri peccati, pace nel proprio cuore, gioia nel proprio cuore, voglia di di vivere, di servire, desiderio di fare la sua volontà e non la mia, e e, e l'attenzione verso l'altro, e la voglia di non peccare più, a volte si sbaglia, va bene, ma non ci... No, io senti che dentro di te c'è stato un click, un qualcosa per cui è nato di nuovo qualcosa. C'è un'apertura, un qualcosa che prima non c'era e un desiderio di conoscerlo perché lui è entrato in casa, si è seduto e abbiamo iniziato a parlare e non ha iniziato a elencarmi tutte le cose che non andavano. Ha iniziato a parlarmi di tutte le cose belle che lui ha preparato per me e quel cibo mi ha soddisfatto e mi sta ancora oggi soddisfacendo, mi sta dando vita. È la presenza del suo Spirito in noi. Quello è la, quella è la prova più grande. È lo Spirito di Dio, dirà l'Apostolo Paolo, che testimonia al nostro Spirito che siamo figli di Dio. Non è un certificato di una chiesa, non è fare delle cose, non è partecipare. Quelle sono cose che vengono dopo, ma è l'origine di tutto c'è questo incontro con Gesù hai aperto la porta Gesù è entrato e ci siamo seduti a mangiare con lui e lui con noi Vi ripeto questa parola io, ecco, io sto alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce e io sono convinto che qualcuno sta ascoltando la sua voce in questo momento e apre la porta io entrerò da lui cenerò con lui e mi piace perché lo, lo ripete ed egli con me e un mangiare insieme, ovviamente immagine anche della Santa Cena, del momento prezioso della morte e della resurrezione di Gesù. E il mio invito naturalmente è questo: il Signore ci sta parlando, sta sicuramente bussando, non sfonderà la porta. Se stai ascoltando queste parole e senti che sì, Gesù sta parlando al mio cuore, è tempo di dirglielo semplicemente, di aprire, di aprire quella porta e dire: Signore Gesù, Voglio accoglierti nel mio cuore, non soltanto nella mia mente come nozione, ma come esperienza. Vieni, voglio cenare con te. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org